0: 是一期意外得来的节目，也是无事差研究所第一次尝试这样旁白加采访的剪辑方式录制的节目。原本是我们跟非正常旅行的主播季季相约的一期串台节目，因为季季正好住在了泸沽湖摩梭博物馆里，所以才有了这期我们临时邀请馆长一起来和我们聊聊他的摩梭族文化记忆的节目。馆长的出现给我们带来了非常大的惊喜。他略带乡音，声音低沉，耐心细致的娓娓道来，让我们在短短的半个小时内越听越入迷
1: 。就我现在呢，是因为我在泸沽湖，然后我现在住的地方呢叫摩梭人博物馆，是在泸沽湖边上的一个个人的民族的博物馆，然后我就住在博物馆里边然后因为就是呃，我这两天就在。馆里面，然后我刚刚就跟馆长说，我说，哎，你要不要过来跟我们一起聊聊天？然后我们就可以听馆长来讲故事。因为我其实也很神奇，我是去了大凉山，其实也是因为疫情的原因，就我本来是要去什么新疆那些地方，然后那些地方都去不了，去不了之后呢，我就来了大凉山，就越玩越偏门。然后从大凉山过来之后，就从，就大凉山再下来，再往云南走，其实四川和云南交界就是泸沽湖嘛，然后我们就。跑到泸沽湖，然后到泸沽湖之后，因为那之前我已经跟我的朋友，我们两个人已经开了三千公里的路，基本上就是每天开十个小时吧，差不多。然后就是已经有点有点开累了，然后一到泸沽湖的时候，我们看到那个湖，我跟另外一个朋友我们就点你说啊、呃，我们要在这里住几天，所以我们就留下来了。所以我们现在就是在博物馆里面，我们先请请那个多吉馆长给大家打个招呼吧
2: 。王妈妈好。
1: <笑>哇,哇,哇这个，你你大可不必。
2: <笑>啊，您<我><笑>这称呼我有
1: 点折煞了
2: 。摩梭人是对母亲是非常崇敬的哦，所以是一一见到说一个王妈妈，就崇敬之心就油然而起啊。<笑><笑>哦
1: ，好好那那那我我我真的我能在。痛痛快快出北京的时候，我打算也去您这儿住一住。嗯，可以，这给您添麻
0: 烦吗？不会不会。
1: <笑>对你来这里真的很舒服，因为我现在跟馆长，我们俩就坐在那个博物馆的院子里，然后喝着茶，吹着凉风，特别凉快。然后抬头就是星星，但是我觉得趁这个机会坐在这里，让馆长多来聊聊他的博物馆
0: 。馆长讲述了自己一路成长到执着走出大山的叛逆经历。并最终决定回到家乡，创办了摩苏族博物馆的心路历程
2: 。在这里很荣幸就，就呃我聊一下我们这个博物馆啊。大家现在都知道，就卢沟桥在外面知名度也是比较高，它是世界上就是呃唯一一个呃就是。有某些大家庭和走访婚俗，啊、呃，跟大家不一样的、很特别的这种家庭和婚姻这样的一种生活方式。所以，我是从小出生在泸沽湖边，啊、呃，当时呃，自然环境特别好。我们一出门就是自然沙滩、泸沽湖，呃，还有参天大树。呃，虽然日子啊、呃、过得就是比较艰辛一点，没有那么多好吃的，然后小的时候衣服也破破烂烂，基本上十岁以前没怎么穿过席子，嗯、呃，到最后穿席子就不习惯了。就不习惯穿鞋子去走路这样的一个环境，但是童年非常开心。嗯呃，因为对于孩子来说，生活好不好，呃，其实无所谓的，最主要他每天可以去放猪，可以在田间山山野里面蹦蹦跳跳的，自由自在，无忧无虑。这样就是最幸福的一个事情，所以到今天为止，我心里面最就是怀念的，就是小时候的那种轻松、自由啊、呃、无忧无虑的那种环境和啊、呃、那种美好的童年。所以当时出生的时候，呃，非常封闭，非常偏远，嗯、呃。整个环境非常宁静，嗯。后来慢慢长大，啊、呃，然后读读小学，然后再去读初中。呃，初中毕业以后，就是你要去读书的话，就要去很远的地方。嗯。但是，呃，环境和条件各方面都不太允许。所以就，呃，没有去读书，然后在家里干了两年活，干了两年活以后就觉得，一个男人一辈子窝在这样的一个地方，啊、呃，不甘心。但是有一句话就是，呃，对我来说，啊、呃，就是是给我很大的一个动力，就是愿做千里驹。不做连长鸟，所以我觉得一个男人还是要去到处走走看看。但是家里面的人就是不让我出去，就是很担心啊、嗯，从来也没有出过大山。我就慢慢的开始攒钱，攒了差不多一千多一点，有一天我就搭了一个车就逃跑了。<笑>嗯、你好厉害！我就一下子就跑到那个昆明，<笑>嗯，昆明去找了我的一个舅舅，然后又去民族村。对，我去
1: 给小王看
2: 门，他锁大门。嗯，民族、嗯、村找我的一个就是摩梭族的同胞在，在民族民族村里面工作，刚好就是他们说有一个机会可以去大连。哦，嗯，大连就是有一个成立了一个西郊度假村，嗯，那里需要很多少数民族来宣传自己的民族文化，然后还有一个唐人街五星级酒店，很大的一个公司，我就去应聘，应聘，应聘上以后，我就去了大连，所以我的第一份工作。也是搞民族文化，所以我就是很小的时候，我也喜欢收藏。嗯、呃，所以冥冥之中可能是有一个指引要做这个事情。嗯，后来父亲生病，呃，一年以后，呃，父亲生病以后就回来，回来以后父亲的身体越来越糟糕，然后就没有出去。没有出去。一九九七年，嗯，二十二岁的时候，嗯，那时候父亲也不在了，呃、嗯，自己也是一直想要去做一些什么事情，嗯，当时卢沟桥已经开始，开始有人，嗯，三三连连的，嗯、就。想做酒吧也觉得不是自己想做的，嗯，想开民宿做其他的什么事也好像，啊、呃，哎，不太自己不太喜欢、嗯，后来我的一个就是奶奶以前是一个繁殖高手，他用过的那些东西经过岁月的打磨，有很深很深的，现在说的那个包间。一看到他就是有灵气，就不由自主的就会特别喜欢，嗯。后来我奶奶不在以后，那些东西就，嗯，前头前脚到处乱扔，嗯，经过风风吹日晒以后，就像那个，嗯、一个尸体一样，一点灵性都没有。这个事情对我触动很大。哦，但是一，呃，路一通了，嗯、呃，电也有了，那个很多现代化的东西进来以后，把以前的木质的东西、石头的东西、竹制的东西，慢慢的在取代。我就想，哎，我就搞一个这个民俗文化展示的地方。啊，把这些东西收集起来，啊，以后自己死了以后还可以传给子孙后代。这样一想的话，就特别激动，热血沸腾。就记得啊，这个是非常有意义的一个事情，自己一辈子做这样的一个事情就特别值得。然后就开始慢慢的策划，慢慢的想，啊，应该怎么去做，怎么做才好。慢慢的，就大脑里面酝酿的越来越成熟，越来越成熟
0: 。从博物馆的选址、设立、构架，馆长都亲力亲为。应该展示怎样的摩梭族文化？应该陈列什么样的摩梭族技艺？馆长都花费了很多心血
2: 。有一天，我就在湖边漫步，就走到我村里面一个特别好的伙伴。他是高中毕业，然后在村里开了一个小卖部，嗯、呃，开了一个小酒吧，嗯、呃，也是，呃，有一点文化啊，高中在我们那里是还是了不得的、呃，算有一点文化，呃，也是，呃，品性很好，很正直、善良的一个小伙子，我们一起长大，我就给他讲。我想做这样的一个事情，然后给他讲，给他讲。我讲完以后，他非常激动，嗯，然后一拍桌子说：“我可不可以和你一起做这个事？”我说：“当然，我也缺一个伙伴，两个人一起做的话就更好。”嗯，然后当时我们两个一拍即合，然后他的后面的几天。慢慢的，我们就又商量，商量了以后，我们就到处村头村尾，到处去看地，嗯，到处去看到处去选。后来，就因为在湖边的地，呃，比较金贵，然后也比较小一点，我们就想，我们做都做了，就要做大一点，所以我们选了一片，就是。四亩四亩半的这样的一片地，啊、呃，村子后面的呃玉米地里面，嗯、呃，当时那个特别偏僻，但是我想做做一个博物馆的话，啊、呃，偏僻一点也没事，嗯、呃，所以、呃、那一个地方的话，大家也不太重视，呃比较偏僻，以后就比较容易置换，所以我们，呃，当时那块地有四家人的，四家人的，我们，呃，去一家一家的谈，啊、呃，结果大家都非常支持我们，一下子就谈好，谈好了以后就，呃，九七年的年底。呃，九八年过年，过年初八的时候，呃，初八的时候，我们就进山去买房子，老房子，买买了买了两栋老老房子，在离我们就七八十公里的地方，呃，把它拉回来。呃，放在那个空地，后来又到木里木里县，木里县是属于四川那边，嗯、呃，那里比较远，一百多公里的地方，嗯、呃，我们又买了一个木屋，嗯、呃，这样慢慢的，嗯、呃，把它拉回来以后，我们开始创办我们的博物馆，但是我们也也想我们要原汁原味的去。展示我们的民族文化，所以，呃，我们要复制一个完整的摩梭的四合院。嗯、摩梭的四合院有母屋，有金楼，有家人住的二层小楼，还有一栋草楼。所以这样的，呃。几个房子组成了摩梭的一个，呃，非常古老的井干式的这种建筑的房子。嗯、啊，所以我们也想通过房子，通过每一个、呃、房屋里的建筑的部分来展示摩梭人的生产生活和呃摩梭人在家里啊、呃、生活的这个过程。也就是现在说的沉浸式的一种体验，当时想到的是这样，结果到现在为止是，卢沟府的房子慢慢的，钢筋水泥的那些越来越多，而我们这个变成了古建筑，呃，特别漂亮的一个小院，呃，特别舒服的，就是摩梭的呃建筑。嗯，所以一进博物馆的话，首先可以看到的就是一个建筑的一个展展示，啊，这个就我觉得当时显得还是比较比较好。嗯，到今天它展现出来的就是它越来越珍贵的这种啊建筑的文化。嗯
0: ，当然这一切也并非一帆风顺，中间也遇到了很多挫折。同时也遇到了很多帮助过他的贵人
2: 。我们修建房屋到一半的时候，我们也也遇到了一些波折。当时卢沟福开始治理、治理整顿，啊、呃，当时一些工作人员说我们这个是违章建筑什么的，啊、呃，我们当时离府也比较远。然后又是搞民族文化的，所以我们也坚持，就是起一些纷争，但是一直我们坚持，我们一定要做这个事，所以跑了很多呃地方，啊、呃，请了律师什么的，最后两年差不多闹了两年，啊、呃，最后我们可以做了，啊、呃，他们同意我们做了。啊，所以有一些比较英明的领导啦，那些支持了我们，我们也非常感激。但是，通过这一次很大的这种挫折，啊，创意的时候，呃、啊，经历的磨难，呃、啊，开始的时候，我认为这个是非常糟糕的一个事情，我特别愤怒，呃、啊，特别觉得就是人间这个。苍凉，啊、呃，很多人就是不讲道理，嗯、呃，特别是一些人滥用职权，嗯、呃，我特别愤恨。嗯、呃，若干年以后，我就觉得很欣喜的发现，呃，一个人要做一个大事，都会有有一些磨难，这些磨难就是。让你的意志更加坚韧，嗯，让你以后的生活里面，啊、呃，碰到很多事情，你都可以去，呃，应付和，呃，你去，呃，超越它。所以后来我又特别感谢那些，呃，折磨我的人啊，他们其实都是来帮我的，啊，所以这个事情，呃。到后来也变成对我来说是非常好的事，所以，但是呃， 97年的时候，我二十二岁开始做这个事情，呃，也是初生牛犊不怕虎吧，一个两个老农民、小农民去做这样的一个事情，啊、呃，但是做了博物馆以后，呃，身边有很多贵人，其中有一个老师。就是两千年年的时候，也是做一个民族文化的宣传，认识，认识以后，两千零一年的时候，呃、请他下来布展，啊、呃，两千零一一年十月一日的时候，啊、呃，我们差不多历江市，不不说云南省吧，历江市第一个私立博物馆。正式开馆了，所以当时我们也把村里的那个篝火晚会，啊、呃，把他们就是、呃，搬到我们博物馆的外沿来搞那个篝火晚会，每天也是热热闹闹的。但是是用一个人十元钱的门票，呃，来参观，啊、呃，慢慢的有一点经费，慢慢的完善，慢慢的收集东西。呃、啊，但是也是挺好的，嗯
0: 。摩梭族的文化被广泛传播后，博物馆被畸形的旅游行业所影响，暂停了一段时间。但因为新的契机，也让馆长真正找到了自己的民族精华
2: 。后来，就旅游市场也是越来越糟糕，嗯、啊，有很多不良的这种商家。啊，打着宣传摩梭文化，啊，然后进行一些家访，啊，卖银器，啊，那个旅行社也是，搞那个回扣，啊，所以当时我们也是，一落千丈，啊，也，撑不下去的已，也也有几年，博物馆也停停了几年。然后又去做其他的一些事情，赚一点钱，赚一点钱以后又，又又开始重新又开始做，啊，后来又认识了一个北京的，嗯、啊，叫赵化，啊，他也来这边搞民俗文化研究，然后他赠送了我们两件门票。呃，第二次他下来泸沽湖的时候，我就是感谢他对我们的帮助。呃，蒙族人的品质就是滴水之恩得涌泉相报，所以我去帮助他到那个深山里面做调研。所以这一调研的话，就做了十多年，在十多年的这个过程里面，呃，首先我用他的。机器开始拍照，后来用它的摄像机，啊、呃，来记录仪式。后来我们买自己的照相机，呃，有自己的就是摄像机，呃，照相机，啊、呃，也换了好几个。啊、呃，通过这样的一个呃文化研究者，我们进行啊、呃、去记录自己的民族文化。所以他每年都会来很多次，呃，一在的话就是十天半月在深深山里面，啊、呃，反反复复的去经商，啊、呃，一个非常就是保留完整的摩梭村寨里面，啊、呃，叫李家嘴，嗯、呃，所以那个地方慢慢的，我沉淀沉淀沉淀，慢慢的去记录，慢慢的和老人交流。啊、呃，那些碎碎片化的信息，最后让我的就是，让我对自己的民族文化，啊，不知不觉当中，它自己会形成一个系统，啊，突然有一天，啊，就好像武侠小说里面的，啊，到了功夫第七层，啊，然后到了一个瓶颈，啊，突然你通过用功以后，突然。爆爆破了，更是有了一个境界一样的。我突然啊，有了对自己民族文化很深的一个了解。那一刻，我觉得我是一个真正的摩梭人。所以我在那一个村里面，找到了自己，认识了自己，啊。所以到后来，我突然明白，呃，在以前看似。我在帮助这个人，后来我发现他成就了我，啊，因为对于我本民族来说，呃、啊，泸沽湖这边有很多不完整的东西，我在另外一个村我又找到，在另外一个村没有的东西，我在泸沽湖又找到，泸沽湖又找不到的，又在另外一个村，我走了很多村村寨,寨寨，所以慢慢的这些。文化的曲线和文化的互补，让我就是越来越了解自己的民族，哦，所以我现在特别感恩一路上，哦、默默无为的、哦，这样的帮助我的人和让我能够身心能够成长的这样的人，一人的一生里面，其实你用心去。啊，思考和观察的时候，真的很多人都是在帮助我们成就，成就我们
0: 。嗯，摩梭族文化的内核就是母系大家庭文化，大家庭的温暖和睦、互相帮助，是馆长最希望呈现给大家的。这其中也包括外界尤为好奇的走婚模式和相关的婚姻关系
2: 。后来，到。2019年的时候，就是原先帮我们布置的那个部长的老师，啊、呃，他一直我们是非常好的朋友，万年之交，嗯、呃，他比我大将近，嗯、呃，将近三十岁，但是我们非常好，嗯、呃，其中博物馆搞了三次提升改造，都是由他来主导，他是非常厉害的。教授，嗯，那个人人人类学家，所以一直都是由博物馆，就是由他来帮助。嗯， 1 9年的时候，他生病走了。他走了的时候，我突然发现自己成长了。我想做自己的博物馆，我想把我的思想这么多年的沉淀，啊、呃，展现在我的这个博物馆里面。因为摩梭文化，它的母系大家庭特别温暖，特别和睦，啊，兄弟姐妹永远和自己的母亲在一起，啊，有的是三代同堂，有的四代同堂，有的甚至达到五代同堂，啊，十几个人，二十几个人，啊，很普遍，嗯、啊，现在泸沽湖就是。像我们这个大陆水村，啊、嗯，也是基本上都是母系大家庭，所以从最远古的时候到今天，大家庭能留下来，啊、嗯，是因为有它的科学性和合理性，和它的优越性，所以它能留下来。啊、嗯，像就是这种大家庭。因为都是直系亲属，所以没有太多的这种矛盾。兄弟姐妹，啊，和自己的母亲，和自己的舅舅，啊，和自己的，呃、啊，姨姨，啊，生活在一个大家庭里面，啊，大家尊老爱幼，啊，互相关心，互相可护，啊，互相依赖，啊。大家所有的财产集中，啊、嗯，每个人做不同的事情。家里面，啊、嗯，有一个女性的管家叫大拿布，啊、嗯，由她来就是掌财。家里一日三餐、邻里之间的礼仪往来，很多都是她来去处理。所以，嗯、这种家庭，啊、嗯，她。他的就是压力很小，啊，大家在一起，啊，把自己的事情做完以后，自己也可以，啊，自由自在的找伙伴聊聊天，喝杯小酒，有大事的时候，大家集中力量一起去解决，嗯、啊，然后像这种家庭，家庭相对应的就是走婚，走婚的话，两个两个人到了一定的年纪以后。两个人跟大家一样的，先是先交、先恋、先爱，先爱了以后，两个人可以一起就开始走婚了。啊、嗯，男不娶，女不嫁，男男方晚上去拜访自己的爱人，白天又回自己的母亲家里生产劳动。啊、嗯，两个人之间除了感情。其他的什么都没有，孩子也是属于母母亲家里面，啊、呃，有有他的舅舅舅舅来去抚养和教育，啊、呃，一个大家庭，呃、全部关心，啊、呃，爱护自己的家里的小孩，啊、呃，所以摩梭的家里小孩都会得到很多的温暖和很多的爱，所以成长以后大家，啊、呃，心里非常。健康，非常开朗，啊，很容易相处，啊，不会有太多的那种，啊，嫉妒心、嗔恨心，啊，心里这种扭曲的这样的人特别少，啊、所以是这样的家庭和这样的环境，孕育了这样有品质的一代一代的人，所以两个人之间，啊，他们之间。呃，因为不会共同组建这种啊、呃、一个家庭共同生活，所以他们之间，以爱情是属于他们自己的，啊、呃，他们不用看对方的家境怎么样，对方的父母是做什么，他们家，啊、呃，有多少钱，啊、呃，有他开什么车，他的工作是什么，这一系列的问题。都跟两个人没有什么关系，所以两个人自己找什么样的人，嗯，家里面的人也不会过问，因为这个跟两个家之间没有什么关系，没有纠葛，嗯，没有共同的利益，嗯，所以家里的人也不会管你，啊，你找什么样的人，所以摩梭人的这种感情很纯粹。只要两个人真正的喜欢，两情相依就可以。再加上他们之间没有什么妯娌矛盾、姑嫂矛盾、婆媳矛盾，噼里啪啦的这些很多乱七八糟的矛盾以后，有时候嫌吵个架都是没有忌口。嗯，而两个人之间有很长的一段距离，白天不在一起，晚上才在一起。两个人之间，嗯，有什么事情？晚上一起聊聊，情深深雨蒙蒙的感情也不断的得到升华，所以两个人之间，啊、呃，他的关系会特别稳定，啊、呃，两个家庭之间，有了孩子以后会举行一个认子仪式，举行了认子以后是以后公开来往，啊、呃，都是亲戚关系，两个家之间，呃呃，家里有什么事情，红白喜事、修房造屋，两个家庭之间互相协助、互相来往，两个家庭之间的关系也特别好。所以，摩梭人的这种家庭和这种婚姻，它有很多忧郁性，和它避开了现代社会里面有很多解决不了的这种矛盾，所以它到现在它还能生存下去。活得很好，啊，所以他是有这样的一些，啊，很好的品质在这个里面，啊
0: 。但摩梭族的传统文化也在不断受到外面世界的冲击，很多传统都在被现代化改造着。因为摩梭人文化的羁绊，馆长在今年做了一个寻根之旅的展览，并意外获得了很好的效果。
2: 但是现在越来越困难了，现在外来文化冲击越来越大，大家人不像以前那么团结，人也变得开始越来越自私。呃，国家的很多政策也没有办法。嗯、呃，你没有结婚证，呃，孩子落不了户口。嗯、呃，然后很多人现在采取的一个办法就是。呃，办了结婚证以后，呃，自己去找自己的妈妈，自己去过自己的活，这样的也是有，这样就可以解决，呃孩子的户口问题。嗯，还有是那个，呃，现一夫一战，呃，一个摩梭人家里，如果是，呃现在我们家有十五个人，呃，一个户口簿，一个大家家庭，呃，你十五个人。哦、呃，按国家的政策来说，你就是一一户人家，嗯、呃，只能有四百多平方，嗯、呃，四百多平方。那么我们家的房子就差不多有啊四千多平方，嗯、呃，四千多平方、呃。那么剩余的你就要被拆除掉。所以现在政策方面和各方面对我们的冲击和。这些也特别大，啊、呃，所以文化慢慢的也消失、流失的比较快，分家的人也越来越多，啊、呃，所以，我从最初的时候没有旅游，非常艰苦的岁月里面，啊、呃，一直到现在有了旅游，啊、呃，有了现代化的这种生活，我有这样的一个过渡。然后我对我摩梭人的文化有很深的积淀，所以我今年嗯、呃、做了一个摩梭人博物馆的一个提升改造，是我自己的一个思想。嗯、呃，这个展览叫“我是谁——摩梭根脉文化展”，所以他这个展就是从啊、呃，我从哪里来。啊，我们有什么？我们的家庭婚姻，啊是怎么样的？我的信仰是怎么样的？啊，我的生活是怎么样的？我的骨灰礼仪是怎么样的？所以我从摩梭人的这样的一个思考，去呈现摩梭人的这个文化，啊，所以通过。嗯，我刚才说的摩梭的这种家庭，摩梭的这种婚姻，摩梭的本教万物有灵、灵魂不灭的这种思想，啊、呃，点点滴滴从创世纪摩，摩梭人啊的人类起源的故事，到，呃，摩梭人发现摩梭人的时候是西汉时候在青海、甘肃一带，啊、呃，最后他。呃，漂泊迁徙，迁徙过来，居住定居在泸沽湖一带，啊，这一个过程，最后，啊，开始我们的信仰，我们多种宗教、多种信仰并存，和睦、和谐共处，啊，到我们的家庭、婚姻，啊，我从最通俗的语言。我自己对我自己家庭的这种感受，啊，来，去，呃，诠释我们的文化，所以很有意思的就是，前一个月7月27号，我开馆以后，啊，以前做的这个博物馆，它很学术化，啊，文字，图片，啊，那个东西是什么年代的？他是做什么的？啊、嗯，一般小孩子很不喜欢会看，但是现在有很多小学生在念，啊、嗯，在看，啊、嗯，我觉得我比较成功的就是，啊、嗯，这个，我，一是，啊、嗯，我的博物馆以前叫摩梭民俗博物馆，我现在叫摩梭人博物馆。我的一个核心的一个思想就是。所有的一切都是为人服务，啊，所以通过摩梭人的文化来，呃，诠释我们人应该怎么样生活，怎么样活着才更有价值、更有意义，啊，通过摩梭人的这种，呃、啊，家庭的这种温暖，啊，走婚的这种浪漫，啊。通过我们的骨规礼仪来诠释人，人其实人活着，我们在生活里面，我们啊、嗯、可以如何能够让自己幸福美满的生活？我们可以有自己的秩序，有可以自己的界啊、嗯，但是我们不不需要用法律和制度去约束我们自己。那个是最低级的，我们用自己的信仰，用自己的品德啊，去约束自己，自己愿意这样去做，让自己能够身心愉悦，让自己能够在一片就是温暖和和谐里面自己去生活啊。所以，人与人之间的情感、爱啊，很多东西都是共通的。嗯、所以，我把我把我这样的一个，呃，摩梭人的文化、自己的感悟，呃，通过这样的一个呈现的方式，来在泸沽湖边，在我们摩梭人博物馆呈现。啊、呃，这一个假期有很多啊、呃、小学的、有学的，啊、呃、有初中的、有高中的，啊、呃。很多人到了这里以后，我们给他从房屋建筑到我们的木屋，啊、嗯，到我们各个展馆，啊、嗯，系统的了解完了以后，有很多人哭了，啊、嗯，然后有两个小孩子，啊、嗯，用自己的零花钱捐款给博物馆，一个五五年级，他叫果果。我们是成为了好朋友，啊、嗯，他把他的零花钱三百元钱捐给我们，然后说，啊、嗯，摩梭人的文化特别伟大，让我们一定要坚持做下去。所以当时我特别感动，啊、嗯，同时我感也充分的感受到了自己做这个事情的意义和价值，啊、嗯。同时，因为有这样的人，这么小的人，啊，这么纯粹的这种啊爱心，也感动了我，啊，我觉得我一定要坚持，啊，把这个优秀的文化，啊，慢慢的传承下去，嗯、啊，所以我就觉得，未来余生，啊，一生，可能就是做这个事情。
0: 欢迎大家搜索并关注馆长的博物馆——摩梭人博物馆。整个采访过程中，我们不断发出感叹，甚至从心底生出了一种感动的情愫。这是一期可以回味多年的节目，在和我们相隔万里的泸沽湖畔，有这样一个人，为了自己的民族文化，在默默努力着，并且为之感到自豪。这何尝不是一种方式，也默默的治好了我们所谓的精神内耗吗？在节目的最后，送上馆长的祝福。<笑>研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。